0: Σε ένα ακόμα Borrow My Brain Podcast. Είναι το νούμερο 13 και σήμερα θα μιλήσουμε για το ΣΤΑΤΟΥ ή λεγόμενο και χαϊλίκι. Θα καταλάβετε όμως τι εννοώ. Ακούς πολύ συχνά ανθρώπου να λένε ότι δεν έχω πολλά, αλλά έχω περισσότερα από εσένα. Αν ακούσετε κάπου αυτή τη φράση ή ακόμα μια σχετική σημασία έχει να δίνεις, να φέρνεις αξία τότε έχετε καταλάβει το αντικείμενο του σημερινού θέματος. Ο κόσμος μας φτιάχτηκε γύρω από μία έννοια και αντίληψη εξουσίας. Είμαι μάνατζερ, είναι Director, είμαι αρχηγός, είναι ο πρόεδρος, το μεγάλο αφεντικό, και λοιπά και λοιπά. Αυτή η ιεραρχία χρειαζόταν και χρειάζεται ακόμα για να ορίζει το επίπεδο seniority, την εμπειρία και βεβαίως πάνω απ' όλα την ευθύνη. Είναι σαν αυτό που λέμε η πολιτική ευθύνη, η ευθύνη ενός λάθους στην εταιρεία Όμως αυτό κάπως παράγινε στα προηγούμενα χρόνια, στα πολλά προηγούμενα 30 χρόνια περίπου. Στην πραγματικότητα αυτό που λέμε αντιλαμβανόμενο και πραγματικό στάτους έγινε στα χέρια αρκετών ίσως των λάθος ανθρώπων, ένα είδος, ας το πούμε, καταπίεσης. Πέρασε η αντίληψη ότι αυτός που έχει το στάτους και το κραδένει έχει επάνω σου δικαιώματα, πολλά παραπάνω από αυτά που λέει ένας δρόλος. Θα ήθελα λίγο να το σκεφτείτε αυτό και να σκεφτείτε το στάτους που αποκτά ο δάσκαλος, που φωνάζει, το στάτους που αποκτά ο καθηγητής, που μπορεί να είναι απρόσιτο και πολύ, πολύ έτσι βαρύς, Θέλω όμως να σκεφτείτε μαζί και το στάτους που αποκτά, το δικαίωμα που αποκτά κάποιο, νομίζοντας ότι εξουσιάζει τον άλλον ακόμα και σε μια απλοϊκή, που δεν είναι καθόλου απλοϊκή, περίπτωση bullying, σε μια περίπτωση ενόχληση, σε μια έλλειψη σεβασμού ε, του απέναντί σου, στο πώς χειρίζεσαι τα σκουπίδια σου, στο πώς καταλαβαίνει μέχρι που είναι ο χώρο σου, μέχρι που είναι η δικιά σου ελευθερία για να σέβεσαι τον άλλον. Αυτό είναι για μένα ένα μεγάλο θέμα, γιατί κρύβεται πίσω από την ανάγκη μετάβασης, ας το πούμε. Από μια παλιά εποχή που όλοι ήταν κρυμμένοι κοινωνικοί, αντικοινωνικοί, προβληματικοί, καταπληκτικοί άνθρωποι, πίσω από την έννοια του έχουμε λεφτά. Αν προχωρήσω λίγο αυτή τη σκέψη, νομίζω θα αγγίξω την καρδιά ενός μεγάλου προβλήματος, λοιπόν. Είμαι ο μάνατζερ της εταιρείας Τάδεα. Δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει πλέον, επειδή έχουν ξεσκεπαστεί τα πάντα και έχουν βγει τα σκατά πάνω στον αφρό της θάλασσας, να ακούμε, είμαι ο άνθρωπος που δημιούργησε αυτό. Το αυτό, ένα startup, μία καινοτομία, μία καινούργια μέθοδο διδαχής, μία καινούργια συνεργασία, μία καινούργια ε, προσπάθεια ενός κοινωνικού σκοπού. Πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε όλο τον κόσμο, αλλά και πρώτα απ' όλα το μυαλό μας, από την εποχή του στάτους, που ακόμα και αν δεν άξιζε τίποτα κάτι κατέγραφε αυτό και λέγει, αλλά σημαντικός. Και να το πάμε στην εποχή της αξίας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί η αντίληψη για το στάτους, για τη θέση που είχαμε, που έχουμε στην κοινωνία, στην εργασία, στην οικογένεια, ορίζει το ποιοι είμαστε. Έτσι, δηλαδή ε, «Έχω καταλάβει ότι με παίρνει, είμαι καλός, είμαι δυνατός, βάλτε όποιο επίθετο θέλετε εσείς». Η αλλαγή όμως αυτού του μοντέλου, είτε όταν χάσεις τη δουλειά σου, είτε όταν βρεθείς χωρίς ένα σχέδιο, ορίζει πώς διαθέτουμε τον εαυτό μας, το χρόνο μας, την αντίληψή μας, την ικανότητά μας, και τη φαντασία μας. Αφήστε με λίγο να προχωρήσω και θα δείτε που το πάω. Στα 27 μου χρόνια, έχοντας αποκτήσει μια καλή θέση γιατί σε αυτήν εκπαιδευόμουν και έμαθα τον κόσμο και τη διοίκηση 17 εταιρειών τότε, μου προτάθηκε να γίνω διευθύνων σύμβουλος σε μια πολύ εικονική, σε μια πολύ συμβολική θέση μια εταιρεία που είχε και αρκετή ιστορία. Είπα όχι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδραση εκείνου του μεγάλου ανθρώπου που με έβαλε στην αγορά, με έκανε να μάθω τόσα πράγματα. Αλλά σκεφτόμουν όλο το βράδυ με το όχι να αντιχεί στα αυτιά μου, ότι πολλές φορές ορίζουμε τον εαυτό μας κάνοντας επιλογές που οι άλλοι θέλουν. Σου λέει κάποιος ήσουνα μέχρι σήμερα ε, make-up artist, ήσουνα μέχρι σήμερα μηχανικός, ήσουνα μέχρι σήμερα ο διευθυντής της τάδε εταιρεία. Και μετά... Έχουμε ξεχάσει ότι ο εαυτό μα είναι αναζητήσει, η διάθεση να μάθει, η κατανόηση ότι μου λείπει αυτό το χαρακτηριστικό. Πρέπει να το αποκτήσω, πρέπει να εκπαιδευτώ, πρέπει να το μάθω. Είναι λοιπόν το στάτους μερικέ φορέ μια ψυχολογική παγίδα που κάνει έναν κακό άνθρωπο χειρότερο, δεν το συζητώ, αλλά μπορεί να κάνει και έναν καλό προθέσεων άνθρωπο να χαθεί, να γίνει overhead, να ξεχάσει το σκοπό του, την εξέλιξή του. Ξέρετε, είναι λίγο σαν το ονονό ή τον επαγγελματία Boxer. Είναι το ίδιο όταν έχεις μια, την αντίληψη της εξουσίας που σου δίνει μια κάρτα και υπογράφεται από το λόγο μια πολυεθνικής εταιρεία ή μιας μικρής εταιρεία. Είναι το ίδιο που συμβαίνει στην πολιτική. Ε, είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο γράφονται τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Έτσι υπάρχει ο υπέρτατος ήρωας, ο ανίκητος, υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι τρώνε ξύλο και υπάρχει και ένας ο οποίος δεν τον υπολογίζεις και θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Οπουδήποτε και αν γυρίσετε γύρω σας σήμερα και ελπίζω να μην σας μπερδεύω ή να μην γίνομαι πολύ φιλοσοφικός, Αλλά οπουδήποτε και αν γυρίσετε γύρω σα και δείτε, υπάρχει μία μετάβαση από ρόλου που είχαν κάποιο στάτου σε ένα άγνωστο. Είναι αυτό που τελειώνει το πολύ σκληρό πτυχίο του και τον έχουν πει ότι θα γίνει μάνατζερ αμέσω επειδή πήγε στον τυρί. Είναι ο άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του και δεν ήταν προετοιμασμένο να κάνει κάτι καινούριο. Είναι ακόμα και αυτό που έχασε τη δουλειά του και αποφάσισε να κάνει κάτι καινούριο, αλλά πάλι στο ίδιο αντικείμενο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν πιο ψηλά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατακυλούν. Αυτό όλο δημιουργεί ένταση, δημιουργεί δραματοποίηση. Κάνω αυτή την πολύ μεγάλη εισαγωγή γιατί ήρθε η εποχή να καταλάβουμε ότι δεν έχει καμία μα καμία σημασία το στάτο. Αυτό που έχει σημασία είναι αν παράγει αξία, αν έχει την ικανότητα, την αντίληψη, τον ενθουσιασμό, το πάθο, να μπλέκεσαι με σε νέε δραστηριότητε, με δουλειέ με συνεργασίε οι οποίε θα σε πάνε μακριά. Και συγκεκριμένα αυτό το λέω γιατί τώρα είναι επίκαιρο πια. Πες ότι λοιπόν πιάνεις μία δουλειά, έκανες τη μεγάλη σου μεταγραφή σου, να τυχερώς το LinkedIn, βρήκες τη δουλειά που ήθελες και απέκτησες το στάτους γιατί τώρα πια δεν είσαι ούτε ίντερνετ ούτε σπουδαστή, ούτε φοιτητή, δηλαδή. Είσαι ένας newbie, manager σε μια μεγάλη εταιρεία. Και πού είναι το αποτύπωμα. Γιατί δουλεύει, Γιατί βασανίζεσαι τόσα χρόνια. Γιατί πηγαίνει φροντιστήριο, γιατί ξεσχίζει μια εγκυκλοπαίδεια για να κάνει μια εργασία, γιατί κατεβαίνει στη βιβλιοθήκη, αν κατεβαίνει και δεν πίνει καφέδες. Όλα αυτά τα κάνει με αυτόν τον σκοπό να πάρει ένα σήμα, ένα τίτλο. Η τιτλοφόρηση των ανθρώπων, πρέπει να σα πω. που ήταν επί 30 χρόνια ένα εύκολο παιχνίδι, το είπα και σε προηγούμενο podcast, από τη μία δουλειά στην άλλη και όλα ανωδικά. Έκανε του ανθρώπου να πάψουν να σκέφτονται τι σημαίνει η έννοια του δίνω αξία. Δεν με διαφέρει πια και το λέω πολύ απελευθερωμένος, έχοντας φύγει από τους μεγάλους τίτλους, ήμουνα και εγώ executive director και management director και global manager κλπ. Δεν με διαφέρει καθόλου ο τίτλος που φέρει κάποιος, δεν ορίζει για εμένα την αξία. Πέσανε οι μάσκες. Θα σας πω ένα παράδειγμα στο χώρο μου. Μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, ένας marketing director... Ασχολείται με τη δημιουργία awareness. Έχει ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μπορεί να είναι ασφαλιστική, μπορεί να είναι κινητή τηλεφωνία, τον ενδιαφέρει να γίνει γνωστό κάτι. Η πραγματική αξία είναι αν δουλεύει για το engagement. Δηλαδή, αν καταφέρνει τον έναν πελάτη που έκανε κλικ σε κάτι, να τον κρατήσει, να τον ικανοποιήσει, να τον σερβίρει, να του δώσει λύση, να ανταποκριθεί στο παράπονό του. Αυτό όμω για να το κάνει σημαίνει ότι ο μεγάλο marketing director θα κατέβει έξι ορόφου κάτω στο υπόγειο, εκεί που υπάρχουν παιδιά που παραλαμβάνουν τα τηλέφωνα των παραπώνων. Θα κάτσει από πάνω του, θα γράψει μαζί του το script, θα ανέβει πάνω με τι σημειώσει του και θα πάει στο μεγάλο CEO και θα του πει: Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να γίνει ένα, δύο, τρία, δεκατρία. Υπάρχει βεβαίω και μια άλλη πλευρά. Το status. Δεν είναι μόνο ότι ανατρέπεται ως τιτλοφόρηση και οδηγείται στον χώρο τη αξία. Δεν είναι μόνο ότι αυτό είναι ο δρόμος για να αντιμετωπίσουμε τους αυτοματισμούς την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι μόνο αναγκαίο για να καταλάβουμε ότι αν έβγαζες 2.000 μπορείς να ζήσεις και με 1.150. Φτάνει να τα πάρεις μέσα από ένα τροποποιημένο καταπληκτικό εξοχικό που τον νοικιάζει και το κάνεις στο καλύτερο Airbnb ε, offer. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά για το στάτους. Είναι η πλευρά που σε εμποδίζει να αποφασίσεις τι θα κάνεις στη μετάβαση. Να πάρουμε μια ανάσα και θα σας πω πολλά πολλά περισσότερα γι' αυτό από δύο Borrow My Brain talent meetups που έκανα χθε και σήμερα. Ήταν μια ωραία βραδιά και ένα σημαντικό πρωινό όπου συνάντησα δύο ανθρώπου εντελώ διαφορετικού μεταξύ του. Είναι πολύ δύσκολο για εμένα όταν συναντιέμαι με κάποιον και ξεκινούμε μια δημιουργική κουβέντα με λύσει, με ιδέε, με ρεθίσματα. Ξέρει, μπορεί να κάνει και αυτό, μπορεί να ρωτήσει, μπορεί να πα εκεί, να αντιμετωπίσω ίσω την αυξημένη προσδοκία που έχουν κάποιοι ότι υπάρχουν έτοιμε λύσει. Αν και το λέω συνέχεια, δεν υπάρχουν έτοιμε λύσει. Ενώ οι δύο άνθρωποι αυτοί ήταν εντελώ διαφορετικοί, παρατήρησα κάποια κοινά σημεία. Τα οποία με έκαναν σήμερα να γράψω αυτό το podcast. Όταν μα αφαιρέσουν το status, μα αφαιρούν το reason for being, μα αφαιρούν αυτό που ξέραμε, και τότε ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλέ πραγματικότητε. Αφήστε με να σα πω λοιπόν ορισμένα κοινά σημεία που είδα. Το πρώτο είναι μία φοβία, η οποία είναι απόλυτα φυσιολογική και ανθρώπινη. Την ίδια φοβία είχα και εγώ όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου, αν και ένα χρόνο ολόκληρο κάτι γυρίζει στο μυαλό μου. Και το αναφέρω αυτό γιατί όσο περισσότερο χρόνο αρχίζεις να συνειδητοποιείς τι μπορεί να συμβεί, τόσο πιο, νομίζω, αυξάνονται τα ανακλαστικά σου και αρχίζει το αίσθημα της επιβίωσης, οι σκέψεις, οι λύσεις, τα πιθανά σενάρια. Είναι σαν να πρέπει να σκεφτεί ένας γιατρός ότι κάποια στιγμή η διάγνωσή του που αποτελεί το κύριο όχημα για να πάρει 100 ευρώ ή 50 στην επίσκεψη, σω θα γίνεται διαβάζοντα πληροφορίε πάνω σε ένα iPad ή ένα tablet. Είναι η ίδια σκέψη που πρέπει να κυριαρχήσει σε αυτόν ο οποίο σήμερα είναι ο διευθυντή logistics και οργανώνει εμπορεύματα, αποθήκευση ανθρώπου και μπορεί αύριο αυτό να αυτοματοποιηθεί πλήρω. Και βεβαίω θα χρειάζεται κάποιο ο οποίο θα κάνει τον ποιοτικό έλεγχο, αλλά δεν θα είναι 13, 15, 25, 50 άνθρωποι. Ο φόβο είναι λοιπόν το πρώτο, είναι πολύ δικαιολογημένο. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγο, ούτε κάνω τον coach. Ούτε δείχνω σκάλε που ανεβαίνουν στα σύννεφα και λένε: Ανακάλυψε τον ηγέτη μέσα σου. Πρέπει όμω όσο πιο γρήγορα γίνεται να τον αντιμετωπίσουμε. Και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, που είναι λίγο πιο σοβαρό. Αρχίζουμε εξαιτία του φόβου και εξαιτία ότι το στάτου ήταν το σημείο αναφορά μα και βάζουμε προσωπικά εμπόδια. Αυτό δεν γίνεται. Είναι ακριβό. Μου είπε κάποιο να μην το κάνω, κάνω να το προσπαθήσω. Η αγορά δεν υπάρχει. Δεν κινείται. Καταστρέφεται. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα σε κάνουν να είσαι σαν ένα pinball ένα, ξέρετε αυτό το μπαλάκι που παίζεις εκεί, παίζαμε παλιά όταν είμαστε πιτσιρικάδες, στα φλιπεράκια και λες αφού αυτό δεν γίνεται και εκείνο δεν γίνεται και το άλλο δεν γίνεται και έχεις καταλήξει να αγγίξεις κάποιες περιοχές, μπά και δει το αχα και μπορεί να έχεις στις 13 στις 10, στι 7 περιοχές αρχίζει πλέον ο, ο άνθρωπος και όχι απλά φοβάται αλλά κάνει και ένα άσχημο πράγμα απέναντι στο μέλλον, στην αξία μας, στην εμπειρία μας, στις ικανότητες που αποκτήσαμε. Λίγες πολλές μέτριες δεν παίζει ρόλο. Αρχίζει και με αυτά τα εμπόδια. Σταματάει να, 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 να σκέφτεται. Σ, σταματάει να διερευνά. Λες σε κάποιον κάτι πολύ απλό. Ψάξε από το Google. Θέλεις να κάνεις δραπτική. Υπάρχει το Etsy.com Θέλεις να φτιάξεις μια δικιά σου εμπειρία ε, για το φαγητό. Πρέπει να το δει, να το μυρίσει ο κόσμος, να τον καλέσεις, Σε εκδήλωση, να ένα blog. Όχι, αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν χάσαμε το στάτου, αφού έχουμε το φόβο, και αφού συνεχώ βάζουμε όχι και εμεί τον εαυτό μα, που δεν έχουν να κάνουν με το αν ξέρει αγορές, marketing, και αν είσαι επιχειρηματικό μυαλό, σημαίνει και κάτι ακόμα. Οι άνθρωποι, όλοι μα, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Έχουμε βγει από έναν χώρο που α πούμε τον ορίσαμε, πήραμε λεφτά από αυτόν, πουλήσαμε και μεταπολίσαμε την εμπειρία μα. Ψεύτικη, αληθινή, δεν παίζει ρόλο. Αρχίζουμε φοβόμενοι και χωρί να σκεπτόμαστε να πετάμε τα πιο απλά πράγματα. Θα πάρω έναν φίλο, όχι να του δώσω το βιογραφικό, να τον ρωτήσω. Η μία ερώτηση θα με πάει σε ένα γνωστό. Ο άλλο γνωστό θα με πάει στον άλλον. Να συγκεντρώνω πληροφορίε. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Πρέπει να κάτσω να το φτιάξω αυτό το κάτι. Όταν συζητούσαμε με τον silent partner μου και με του ανθρώπου οι οποίοι πίστεψαν στο εγχείρημα του Μπορώ, My Brain, το έγραψα κάπου σε ένα από τα blog post. Δούλευα 4,5 μήνε κάθε βράδυ. Έχω έτοιμα τα ίδια template με την ταυτότητα και ελπίζω αύριο να έχω και άλλου μπορώ. my brainers. Το τι θα σου κάνω, πώ θα δοθεί η υπηρεσία, ποιο είναι το template τη προσφορά, ποιο είναι το τιμολόγιο, ποια είναι τα free books, ποια είναι τα e-courses που σε λίγο καιρό θα ανεβάσουμε, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να μαζέψει εσύ ω πελάτη, γιατί πρέπει να έρθει έτσι οργανωμένο σε μία συνάντηση. Όταν θα κάνουμε αυτό το workshop, ποιε ασκήσει θα βάλουμε μέσα. Από πού θα πάρουμε τι πληροφορίε, τι πρέπει να μου δώσει ο πελάτη για να είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Και προσέξτε, αυτό το έκανα έχοντα συλλάβει, α το πούμε, την ιδέα, χωρί όμω να ξέρω αν θα έχει την επιτυχία, που θα έλεγε κάποιο ότι έτσι στου πρώτου δύο μήνε πάει καλά. Δεν σταμάτησα όμω να σκέφτομαι. Φόβο και άγχο? Πάρα πρωτου δυο μηνε παει καλα δεν σταματησα ομω να σκεφτομαι φοβο και αγχος παρα πολυ Η ψωρία σου μου το ξέρει. Αλλά όταν σταματά, όταν φοβάσαι, όταν απορρίπτει τα πάντα, όταν ακού τον καθένα που σου λέει και δεν βγει στην αγορά. Δεν ψάξει, δεν ρωτήσει, δεν φανταστεί, είναι απόλυτα βέβαιο ότι κινδυνεύει να μην κάνει τα εξή. Πρώτον, συνεργασίε. Θέλει να κάνουμε κάτι μαζί, έχω μια φανταστική ιδέα. Πώ σου φαίνεται, θέλει λίγο να το ψάξω, να έρθω, να τα να ξαναπούμε, να πιούμε ένα καφέ κτλ. Δεύτερον, χωρί να ψάξει το Google, χωρί να ψάξει οτιδήποτε, που θα σου πεταχτούν άλλε εκατοίδιε ιδέε. Οπότε τότε βεβαίω θα πει όχι. Αρχίζει να μην ψάχνει τα πράγματα. Επόμενο θέμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Να κάνεις κάτι το οποίο να έχει αξία μόνο στη γειτονιά σου. Εκεί που είχες πέντε γνωστούς, να πάρεις δύο δουλειές, να κάνεις οτιδήποτε. Στο ίντερνετ, με blogging, με σεμινάρια, με εκδηλώσεις. Πρέπει αυτό που κάνουμε να είναι scalable. Να κοιτάεις το εξωτερικό. Να είναι γραμμένο στα αγγλικά. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, κανέναν κανέναν, το ότι έκανες κάτι που είναι από Έλληνες για Έλληνες με Έλληνες, συνέλληνες. Και αυτά τα λέω γιατί η, η ιδέα ότι είχα ένα στάτους που με όριζε, με σεβόντουσαν, με ξέραν γι' αυτό, δεν πάβει να είναι η γέφυρα για να περάσεις σε κάτι καινούριο. Αλλά στάτους, φόβος. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν ψάχνω το Google. Δεν ψάχνω τον ανταγωνισμό. Δεν πηγαίνω στην αγορά. Δεν ρωτάω γνώμες. Δεν συνθέτω. Πώ θα σκεφτώ τα συνεργασίες. Θα σκεφτώ την ιδιαιτεραιότητά μου. Ξέρετε. Αν ψάξετε όλες τις κατηγορίες, γιατί έχω ψάξει πάρα πολύ τον ίντερνετικό κόσμο, όλα έχουν γίνει. Όλα. Στη συμβουλευτική, στο coaching, στα σεμινάρια, στην εκπαίδευση η οποία είναι ε, ε, ένα τρε, ένας τρελός χήμαρος, γιατί οι άνθρωποι σταμάτησαν να μαθαίνουν τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια μες στο νερό. Έχω αποδείξει σοβαρότητες γι' αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση, που ανατρέπει δουλειές, καριέρες, περιουσίες. Δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει τώρα και θα ανοίξει κάποιος την κουρτίνα και θα πει «Έλα ρε χαζά, ήταν ένα αστείο αυτό να σας τρομάξουμε». Είναι κάτι που θα συμβαίνει τα επόμενα 20 χρόνια. Και το να είσαι επίκαιρο δεν σημαίνει ότι βρήκες την ιδέα για τη μαγειρική, για το πλεκτό, για το φαγητό, για την το... ονομασία προέλευση, για τη συμβουλευτική. Σημαίνει ότι φτιάχνει ένα δίκτυο από ανθρώπου οι οποίοι άλλοι σου αφαιρούν το φόβο, άλλοι σου δίνουν τεχνογνωσία, άλλοι σου δίνουν ώρε δουλειά, άλλοι σου δίνουν συνέργειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν φτιάχνονται δουλειέ και propositions και μάρκε με μία σελίδα στο Facebook. Δεν φτιάχνει κάτι επειδή απλά θα φτιάξει ένα blog. Πρέπει να υπάρχει, η ψηφιακή σου ταυτότητα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα δυνατά μα στοιχ... στοιχεία από το παρελθόν είναι ακόμα χρήσιμα. Έχουμε μεγάλε δυνάμει μέσα. Ε, μέσα μας. Έχουμε συνεργάτε, έχουμε φίλου, έχουμε ανθρώπου. Πρέπει να ρωτήσουμε, είναι μία δημιουργική μετάβαση. Δεν είναι μία μετάβαση που λέει: Έχασα τη δουλειά μου, έπαιρνα 100 ευρώ. Πρέπει να ξαναπάρω 100 ευρώ. Μάλλον θα πάω στην ίδια δουλειά ή θα κάνω ένα βηματάκι στο διπλανό ε, σκαλοπάτι. Το μέλλον τη εργασία είναι προδιαγεγραμμένο και τώρα μιλάω λίγο θεωρητικά αλλά και πολύ πρακτικά μαζί. Τα μοντέλα που ξέραμε μετά το πέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα έχουν μείνει μόνο το 40%. Πρέπει όλοι να ετοιμαζόμαστε για μια διαρκή αλλαγή. Αν αύριο αυτό που κάνω, δω ότι βαλτώνει, ταβανώνει, βάλτε όποιο έτσι ε, μεταφορικό ρήμα θέλετε, πρέπει να είμαι έτοιμος να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να είμαι έτοιμος να πάω με το μεράκι και να γίνω ξενοδοχο. Πρέπει να σκεφτώ έναν άνθρωπο ο οποίο γράφει καλά και να αρχίσουμε να γράφουμε βιβλία. Μην σας φαίνονται τρελά αυτά που λέω. Δεν ήμουνα, δεν είναι κανείς και δεν πρόκειται να είναι κανείς προετοιμασμένος, αλλά πρέπει να το σκεπτόμαστε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε το φόβο μας, πρέπει να ψάχνουμε στην αγορά, δηλαδή να παίρνουμε feedback, να μην μένουμε σε αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βγαίνουν στο ίντερνετ και κάνουν διάφορες προσπάθειες στο Instagram, στο YouTube κτλ. Πολλά από αυτά. Είναι άνευ λόγου και αιτία. Δεν είναι βιώσιμα. Φαίνονται. Εντάξει, πήρες ένα προϊόν, στο δώσανε και πήρες μαζί και 200 ευρώ για να δείξεις ότι ήδη θέλει review. Μάλιστα, ωραία. Δεν είναι αυτό όμως το σημαντικό. Το σημαντικό είναι εμείς να καταλάβουμε ότι τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά η χρησιμότητά μας, το χαμόγελό μας η καλή μας καρδιά και μην τα κοροϊδέψτε σας παρακαλώ αυτά που λέω. Είναι εκείνα που θα μα δέσουν με συνέργειε, με συνεργασίε, θα μα πάνε σε καινούργια πράγματα. Θα μα πει κάποιο, αφού έκανε αυτό, γιατί τώρα δεν το προχωράς προ τα εκεί. Στα δύο μετά που βρέθηκα, προσπάθησα να εμφυσίσω, να τονώσω τα θετικά συναισθήματα και να δώσω παραδείγματα. Μέσα από τα παραδείγματα, ήλπιζα και ελπίζω ότι ο άλλο θα πιάσει ένα αγκίστρι και θα το πάει στο επόμενο βήμα. Δεν υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο ο οποίο να σα πει. «Αυτό μην το κάνεις» ή κάνει αυτό» και εμείς να παραδοθούμε σε μια γνώμη. Είναι μια δημιουργική διαδικασία, είναι μια διαδικασία σκέψης, μια διαδικασία ανταγωνισμού, μια διαδικασία μελέτης και σύνθεσης, μπορεί να είναι αύριο ένα open-air event, μπορεί να είναι μια δημιουργική κοινότητα, μπορεί να είναι κάτι σχετικό για τον πολιτισμό, μπορεί να είναι κάτι σχετικό με την εκπαίδευση, μπορεί να... χίλια δύο πράγματα. Και ξέρετε, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή στο Edge.com υπάρχουν οι κυρίε οι οποίε δουλεύουν από το σπίτι του με έναν αργαλιό ή μία πλεκτική μηχανή και κάνουν πλεκτά. Προσέξτε όμως, Η μία κάνει το πλεκτό που έμαθε από τη γιαγιά τη στο χωριό, ενώ η άλλη παίρνει το πλεκτό και το μετασκευάζει σε μία θήκη για ένα iPad. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και η σωστή ε, μέτρηση τιμή, εμπειρία, ιστορία που εξελίσσεται κάθε μέρα με κάθε κλικ και ανεβαίνει στι μηχανέ αναζήτηση, δημιουργεί αυτή την αξιοπιστία. Δεν θα το είχε φανταστεί η κυρία η οποία έφτιαχνε πλεκτά παλιά και έκανε το σεμεδάκι με τη μητέρα τη. Υπάρχουν τεράστιε ευκαιρίε εκεί έξω. Αλλά θέλω να το πω με αγάπη σε όλου του ανθρώπου που συνάντησα, θα συναντήσω και θα συναντώ κάθε μέρα. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από αυτό που νομίζουμε ότι μα συμβαίνει. Αυτό ο οποίο του αρέσει το φάι είναι ίσω πιθανότερα καλύτερο για να ασχοληθεί με το food business από έναν που είναι ήδη μάγειρα. Τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να γράφει για την υγεία, την καλή διατροφή, τα συστατικά. Να απογειώσει την εμπειρία κάνοντα ανοιχτέ εκδηλώσει. Να συνεργαστεί με εταιρείε δείχνοντά του έναν δρόμο να δημιουργήσουν γέφυρε με το κοινό. Το τελευταίο που έχει να κάνει με το στάτου, το οποίο το αφήνουμε πίσω μα. Και εμεί και οι γιατροί και οι μηχανικοί και όλα όλα αυτά τα επαγγέλματα των ανθρώπων που έχασαν δουλειά και πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να επιβιώσουν, αλλά μαζί να δημιουργήσουν και κάτι καλύτερο, καλύτερο όμω. Όχι σε σχέση με τα λεφτά. Και αυτό με πάει στο τελευταίο. Αφήνοντα το στάτου και αυτό που μα όριζε, αφήνουμε πίσω μα και έναν κόσμο, ο οποίο πλήρωνε με δανεικά. Αφήνουμε πίσω μα έναν κόσμο, ο οποίο δεν είχε την επέλαση του φθηνότερου εργατικού κόστο, του φθηνότερου προϊόντο από την Ινδία, από την Κίνα κλπ. 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 Αλλά βρίσκουμε μπροστά μα έναν κόσμο αξία. Βρίσκουμε μπροστά μα το παιδί, το οποίο σκέφτηκε να φτιάξει μία εφαρμογή για να βρίσκουν όλοι φοιτητέ τα μαθήματά του σε ποια αίθουσα, πότε, ποιο μήνα, με πιο καθηγητή. Βρίσκουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να δημιουργήσει ένα συνεργατικό μοντέλο και να φτιαχτεί ένα marketplace από δημιουργούς. Γραφιάδες, γραφίστες, κειμενογράφου, Μπείτε και δείτε το Fever. Όλα αυτά είναι συνεργατικά μοντέλα ανθρώπων που σκέφτηκαν μαζί. Λέω πάρα πολύ συχνά ότι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα όταν έγραφα στο Άνδρο για την Ελλάδα του 2020, που μπορεί να μην έρθει ποτέ, ήταν το Contently. Το 2009 έγινε το μεγαλύτερο ξεκλείδισμα δημοσιογράφων στην Αμερική. Μαζεύτηκαν λοιπόν 200 δημοσιογράφοι, δεν ξέρω πώ στον κόρακα βρεθήκανε μεταξύ του, και φτιάξαν το Contently, το οποίο ήταν μια α το πούμε startup, μια νεοφυή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν. Δεν είπαν όμω ότι θα κάνουμε δημοσιογραφία ή θα φτιάξουμε δικό μα μέσο για να επαναλάβουμε τα λάθη και τα υψηλά λειτουργικά κόστη. Βγήκαν στην αγορά, και παρακαλώ μπείτε να το δείτε, και γίνανε ένα supermarket που εσύ ένα κουμπάκι και λε: Θέλω μία ομιλία για τον Πρόεδρό μου. Θέλω μία ανακοίνωση για την εκδήλωση πωλήσεων την ετήσια που κάνουμε και είναι μεγάλο γεγονό. Θέλω να μου γράψει το έντυπο αυτό. Είμαι βιομηχανία χημική, είμαι φαρμακευτική, είμαι πολιτικό. Είμαι ότι προσλαμβάνω δηλαδή την ικανότητά σου στο γραπτό λόγο που την έχει εξασκήσει και εκεί είσαι ένα και ένα. Αλλά σκέφτηκαν με καινούριο τρόπο. Ένα λοιπόν που έκανε την αλφα δουλειά μπορεί να κινηθεί στην ίδια περιοχή, καταρχήν κάνοντα την απλή ερώτηση: Τι δεν έχει ικανοποιηθεί στην περιοχή που δούλευα τόσα χρόνια. Τι μπορεί λίγο να με διαφοροποιήσει για να με βάλει στην αγορά. Ποια μπορεί να είναι η καλή τιμή, ποια είναι η συνεργάτη που θα μου έκανε καλό να πάμε οι δύο μα να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο. Είναι πόλεμο, δεν είναι μία μάχη, μία έξω. Μπορεί να σου πάρει το απέναντι φυλάκιο και το λόφο ο εχθρό, και ο εχθρό μπορεί να είναι για σένα το μέλλον, η τεχνολογία, δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Αλλά όταν κάνει έναν πόλεμο, είναι συνεχιζόμενα κύματα. Θέλω λοιπόν εδώ να κλείσω και να σα πω επειδή με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα και επειδή δεν είμαι ούτε σωτήρα ούτε τίποτα. Κάνω ακριβώς αυτά τα talent meetups για να μιλώ δημιουργικά με τους ανθρώπους και να προσπαθώ να τους πρόχνω. Χωρί να του λέω την προσωπική μου ιστορία, αλλά να αξιοποιώ πράγματα που δείχνουν ότι έχουν μεγάλη μεγαλύτερη αξία από αυτοί που πιστεύουν, από αυτοί που πολέμησαν, από αυτοί που φοβούνται, από αυτοί που τους λέει ο άλλο: Σταμάταρε που πάρε, τρελό. Η μετάβαση στη νέα εποχή για τον πιτσυρικά, τον φοιτητή, τον ίντερν, τον απολυμμένο, αυτόν που καταστράφηκε η δουλειά του. Που έχει τεράστια εμπειρία, που έχει μικρή εμπειρία, θα κρυθεί πάνω στο ποιο έχει το διάολο μέσα του. Ποιο πιάνει κάτι και του κάνει ένα μικρό twist, μια μικρή συσκευασία, ένα μικρό όνομα, λίγο χαμηλότερη τιμή και ανοίγεται στον κόσμο. Ποιο θα το γράψει καλύτερα αγγλικά στην παγκόσμια ψηφιακή ταυτότητα που πρέπει να έχουμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εύχομαι να σα προβλημάτισε. Εύχομαι να το μοιραστείτε. Και κλείνοντα εδώ. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που αυξάνονται παρακολουθώντας το podcast. Με, με, είναι μεγάλη τιμή και θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερο και σε λίγο καιρό θα προσπαθήσω να το κάνω και από live βίντεο, μιλώντας όμως για πιο επαγγελματικά θέματα, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για το νέο marketing που κάποιοι έχουν καταλάβει, κάποιοι δεν έχουν καταλάβει. Και θέλω ευχαριστώντα σας να σας παρακαλέσω να ακούτε, να μου στέλνετε όποια άποψη γνώμη, σχόλιο κριτική ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, να μην φοβάστε να ψάχνετε στην αγορά στους ανθρώπους και στις ανάγκες υπάρχουν λύσεις. Άλλες δεν είναι τόσο, ε, μπορεί να είναι πολύ δυσδιάκριτες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι να σας βοηθήσουν ξεκινώντας από το φίλο σας, από τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, τη συντροφό σας, τον σύντροφό σα μην το βάλετε κάτω. Η νέα εποχή θα κρυθεί στα χέρια ανθρώπων που έπεσαν, σηκώθηκαν, έπεσαν, σηκώθηκαν. Θα είναι μια διαρκής αλλαγή. Δεν σας κάνω πλάκα τώρα. Την έχω δει, με έχει γαλβανώσει και το ίδιο πρέπει να κάνει και σε εσά. Με πάρα πολύ αγάπη, λέω για σε όλους, να είμαστε καλά, να μην φοβόμαστε και πάμε μπροστά. Γεια σας.